0: Počúvate mimoriadny podcast Denníka N v redakcii k tragickej udalosti na Zámockej ulici, kde zastrelili dvoch múžov pred barom Tepláreň. Ja som Monika Todová a mojou hostkou je prezidentka Zuzana Čaputová. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani prezidentka, je ešte Slovensko. pachatel mal vlastne približne 18 rokov, bol dlhodobo radikálny na sociálnej sieti. Rieši sa dostatočne ta radikalizácia v tom online priestore? je nějaký tlak například aj na tie sociálne siete, aby ta kontrola toho obsahu bola vyššia a to asi nie je len záležitosť nejakých interných diskusí, ale skôr asi na medzinárodnej úrovni. Je to obrovský problém a myslím, že neexistuje verejný príhovor
1: v zahraničí, kde by som tému sociálnych siete nespomenula. Vrátane teraz ve 4 ky predtým s prezidentmi na Malte. Myslím, že neexistuje verejný príhovor v zahraničí, ale často to spomínam aj doma. Ten problém je naozaj široký, netýka sa iba Slovenska. Riešenia sú v zásade ako keby tři, Jednak je národná úroveň. Keby sme sa na Slovensku, a viem, že to vláda čiastočne pripravuje, približili aspoň tomu, čo majú niektoré európske krajiny. Druhá úroveň je Európska. Európska únia urobila zo pár krokov v rámci legislatívy toho, aby sme nejakým spôsobom uchopili zodpovednosť sociálnych platformiem. A tretia, to, k čemu občas vyzývame, snažíme sa, podpisujeme nejaké výzvy a podobne, je globálna, alebo teda širšia, regionálna. A to je tlak na sociálne platformy, aby, aby boli, mali istú míru zodpovednosti. To, čo platí offline, by malo platiť aj online. Ale keď to vrátim späť domov, pokiaľ jde o vyvozovanie zodpovednosti, už som naznačila v tých, v tých úvodných vstupoch, že... Aj z tohoto pramení moja veľká míra frustrácie. Pre mňa nepochopiteľné zrušenie odboru extrémizmu, ako to hovorím správne. Na špeciálnej prokuratúre po nástupe generálneho prokurátora. Nerozumiem tomu. To bol odbor, ktorý mal byť personálne navýšený a mal zabrať. Robil dobrú robotu a naopak sme urobili krok späť. Ja sama, moja osobná skúsenosť, ja mám pomerne často výsluchy jako poškodená, pretože sa mi vyhrážajú zabitím za 3,5 roka, čo som vo funkcii, uh, myslím, že ani jeden prípad uh, sa nedostal pred súd. Uh, zatiaľ nebol v žiadnej veci, uh, aj tam, kde bol identifikovaný páchatel, uh, efektívne vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. Viete z rôznych, Z rôznych dôvodov. Niekedy to je o tom, že sa nedá páchateľ identifikovať. Někdy to je o tom, že sa to bagatelizuje na priestupkovú úroveň. Někdy je, je to presne tá interpretácia. A to, čo máme problém, a netýka sa to iba trestných činov, verbálnych alebo extrémizmu, je veľakrát, je to, je to v našich hlavách, je to prístup pri aplikácii práva v trestného zákona, ktorý už teraz máme, a, ktorý je defenzívny a formalistický nejde po duchu e, tej normy po tom čo zákonodárca mienil tým uchopiť ale je to, že minimalistický štandard aplikácie a vo výsledku máme neochránenú spoločnosť od ľudí ako tento chlapec, ktorý vypisoval niekoľko statusov veď teraz to média prinášajú kde bol úplne jasne mimo e, rámcov ktoré sú v tejto krajine aspoň podľa papiera prípustné a legitimné. A to, toto má nesmírně mrzí. Samozřejmě je čo zlepšovať. A ja dúfam, že aj táto tragická udalosť posunie jednak odbornú debatu, ale aj naše rozmýšľanie o tom, že sloboda prejavuje úžasný demokratický výdobytok. Ja si pametám totalitu, hoci som bola mladá, ale pamätám si ju. Mať slobodu prejavuje úžasná hodnota. Ale sloboda prejavu preboha neznamená bezbrehosť. Ona má presne končiť tam, kde sú, začínajú práva a záujmy iných subjektov. Nemôžeme sa tváriť na to, to je, to je hlúposť lomeno naivita. Takýto prístup, že si vlastne na tom Facebooku niekto môže vyliať žoč, vyhražať sa zabitím a vlastne je to ako keby už normál.
0: Ten útočník vlastne nenavidel aj židov. Veľa tých mm-hmm. postov bolo antisemických. Kým antisemitizmus je trestný, tak nenávisť voči i vlastne vôbec. Je to v pořádku?
1: Je, uh, je tam, jsou tam, tam dvě skutkové podstaty, alebo oceky. Uh, jedno je uh, podnecovanie, a myslím v podnecování je uvedena i sexuálna menšina. A je to podnecování nejen k násiliu, ale podnecování aj k nenávisti. Čiže máme to jistým způsobem jako keby uh, vykryté. Ale absolutně se to nerieší. Přesně tak. A to je to, co jsem také z hlave hovorili, odpovědi hovorila, hovorla teď.
0: Prejdem trochu k politickým reakciám. Igor Matovič vlastne k vražde na Zámodskej okrem iného napísal Zrazuje normál spraviť z vládneho politika hromozvod frustraci každého, kto sa cíti viac. Váš poradca mu tam aj napísal, vláda Talian, že vy nie ste obeď. Je takáto reakcia na mieste Tvarica ako obeď v takejto situácii? No, o,
1: z tejto reakcie je zjavné, o, že pán minister financí Aj v takéto tragickej situácii neschopný schopný pozerať na svet inak, ako tak, že on je v centre. A to nie je správne.
0: Myslím, že teraz sú to 4 roky, čo zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnirovú. Len deň predtým vlastne Matovič povedal, že bude dávať dole skorumpovaných novinářů. novinárov. Povedal, že dnes si viete kúpiť novinára za 500 eur, Tých, ktorí ho kritizujú, ho označujú, že takých novinárov mal aj Hitler. Nie je toto vlastne robenie terčov aj z novinárov?
1: Je. absolutně je. Ja som sa a, z tohoto pocitu vypísala minulý týždeň, keď som bola na Malte sa pokloniť a, m, spomienke na Malckú novinárku, ktorá bola tiež zavraždená ako, kvôli investigatívnej práci. Vyjadrila som sa veľmi jasne k tomu, že... A, Ako teraz asi my dve sa nemusíme presviečať a ja myslím, že každý normálne uvažujúci človek o tom, ako je pre demokraciu potrebné mať novinárov. A áno, pre politikov je to niekedy vec, ktorú sa nám nečíta ľahko. To je, to je samozrejme to je normálne. Ale nikdy nesmieme pripustiť to, že naše nenávistné prejavy, nebude naše zlíhania. A, a, že ich otočíme voči novinárom. To je ako keby medza, ktorú nikdy nesmieme prekročiť. Protože to je, uh, je prostě škodlivé spoločnosti. To není súboj mezi jednou a druhou komunitou, mezi politikmi a novinármi. jisté pnutí je tam prirodzené a normálne, to se očakáva. Ale robiť z nich terčov, terče uh, týmto typom vyjadrení je pre mňa absolútne nepripustné.